0: 第十四集，第二章，堕落。第一节，黄昏，走了一天。一八一五年十月的头几天，下山前约一小时，有个赶路的人走进低涅小城。此时，待在窗口或门槛上的稀稀拉拉的居民，忐忑不安的望着他。很难遇到一个外表更不堪入目的行路人了。这个人中等身材，粗壮，孔武有力，正处于身强力壮的年纪。他约莫四十六岁至四十八岁。一顶皮沿下垂的鸭舌帽，遮住被日晒风吹和汗水灼伤的脸。他的黄色粗布衬衫由一只小银毛扣紧在脖子上，让人看到他毛茸茸的胸膛。他的领带扭成绳子一样。一条蓝色、用旧、皱巴巴的人字斜纹布裤子，一个膝头已经磨白了，另一个也有破洞；一件破破烂烂的灰色旧罩衫，一个手肘处补了块绿泥，是用细绳缝上去的；背上背着一只装得鼓鼓囊囊的军用包，扣得紧紧的，保持崭新。他手上拄着一根多节的大棍子。脚上套着铁钉鞋，不穿袜子，理了个平头，留着长胡子。汗水、炎热、步行、灰尘，给这身破衣烂衫添上无法形容的肮脏不堪。头发虽然理得很低，可是根根竖起，因为开始长出来了一点，好像最近没有理过发。没有人认识他，显然这只是一个过路人。他从哪里来？从南方来，兴许来自海边因为他进入迪涅时所走的路，正是七个月前拿破仑皇帝从戛纳到巴黎所走过的路。这个人大概走了一整天，他看来十分疲惫。住在下城的旧镇妇女看到他停留在喀桑迪大道的树下，在散步场的尽头的泉水边喝水。他准定非常口渴，因为尾随着他的孩子们看到他在两百步开外的地方，市场广场的喷泉边停下来喝水。他来到普瓦施韦街的拐角，转向左边，朝市政厅走去。他走了进去，一刻钟以后出来，一个陷阱坐在门口的石凳上。三月四日。德罗奥将军曾登上石凳，向迪涅惶惶然的居民们朗读如旺海湾的公告。这个人脱下鸭舌帽，谦卑地向陷阱致意。陷阱不理会这问候，凝神注视着他，用目光跟踪了他一会儿，然后走进市政厅。当时在迪涅有一间漂亮的旅店，店名是科尔巴的十字架。这个旅店的老板名叫亚甘拉巴尔，城里人认为他与另一个在格勒诺布尔开了间三太子旅店、在精锐骑兵部队服过役的拉巴尔有亲戚关系。在皇帝登陆时期，当地对三太子旅店众说纷纭。据说贝特朗将军装成赶大车的，当年一月常常光顾这个旅店，在那里向士兵颁发荣誉十字勋章。并向市民大把散发拿破仑金币。事实是，拿破仑进入格罗诺布尔时，拒绝安顿在市政厅。他感谢市长时说：“我要到我认识的一个正直的人家里。”他到三太子旅店去。三太子旅店老板拉巴尔的荣誉反射到二十五法里以外，直到科尔巴的十字架旅店的拉巴尔身上。城里人这样说他：“这是给了诺贝尔那个老板的堂兄弟。”赶路人朝这家旅店走去，那是当地最好的旅店。他走进厨房，厨房平展展的开向街道，所有的炉子都生着火，熊熊的火焰在壁炉里欢快的燃烧着。老板同时也是厨师长，从炉灶走到油饼平底锅那里。忙碌得很，监督着为运货马车夫准备的一顿丰盛的菜肴，可以听到他们在隔壁大厅里大声说笑。谁旅行过都知道，运货马车夫的饭菜最是讲究了。一只肥汉塔配上白嫩的山鹑和大松鸡，架在炉子前的长叉子上转动，在炉子上。煮着两条洛泽湖的肥鲤鱼和一条阿洛兹湖的鳟鱼。老板听到门打开，走进一个陌生人，没有从炉子旁抬起眼睛，说道：“先生，想要什么？”“吃饭和睡觉。”那个汉子说。“那再容易不过了。”老板接口说。这一当他转过头来，从上到下扫视一眼赶路人，又说：“要付现钱。”那个汉子从他的罩衫里掏出一个大皮夹子，回答说：“我有钱。”这样的话，为您服务。”老板说。那个汉子把皮夹子放回口袋里，卸下他的背包，放在靠门的地上，手里仍然握着棍子，坐在炉旁一张矮凳上。底聂是在山区，十月的夜晚是寒冷的。然而。老板走来走去，打量着这个赶路人。马上吃晚饭吗？那个汉子问。待一会儿，老板说。正当新来的人转过背去取暖时，那个神气十足的旅店老板雅甘拉布尔从口袋里掏出一支铅笔，然后从摊在窗户旁边一张小桌上的旧报纸撕下一角，他在空白边写下一两行字。折好后也不封上信套，把纸片交给一个孩子。这孩子好像既当厨房小学徒，又当仆人。旅店老板在厨房小学徒的耳边说了句话，孩子朝市政厅那边跑去了。赶路人对此没有看出什么来，他又问一次：“马上吃完饭吗？”“待一会儿。”老板说。“孩子回来了。”他带回那张纸，老板急匆匆的打开来看，仿佛在等待回音。他显出在仔细的看，然后点了点头，沉思了一会儿，最后他朝赶路人走进一步，后者好像沉湎在不平静的思索中。先生，老板说：“我不能接待你。”那个汉子从坐凳上半探起身。怎么？您担心我不付钱吗？您要我先付钱吗？我对您说，我有钱，不是为这个。那为什么？您有钱是的。那个汉子说。而我呢？老板说我没有房间。那个汉子平静地说：“我就睡到马厩去。”我办不到。为什么？马占满了位置。那么，那个汉子接口说。在阁楼里占个角落，要一捆麦草。我们吃完晚饭后去看看。我不能供你吃晚饭。这句声明虽然声调有节制，但很坚决。陌生人感到声色俱厉，他站了起来。那、啊、可我饿得要死呢！我从日出走到现在，我走了十二法里，我想吃东西。我没有东西。老板说。那个汉子哈哈大笑，朝炉子和烟囱那边转过去。哼，没有东西，这一切呢？这一切有人向我预定了，谁预定的。那些运货马车夫先生，他们有多少人？十二个。那里有二十个人吃的，他们事先都预定了，而且付了钱。那个汉子坐了下来，没有提高声音说道。我是在旅店里，我饿了，而且我要留下来。老板于是俯向他的耳畔，用使他发抖的声音说：“你走吧。”赶路人这时弯着腰，用包着铁皮的棍端拨动火炭。他猛然回过身来，好似张开嘴要反驳。老板凝视着他，始终低声地说。啊，说的够多了。你要我说出你的名字吗？你叫让瓦尔让、啊。现在你要我说出你是谁吗？看到你进来，我就琢磨到有点事。我派人到市政厅去，这就是他们给我的回音。你识字吗？他这样说着，一面把刚才从旅店到市政厅，再从市政厅到旅店那张打开的纸递给外地人。那个汉子朝上面瞥了一眼。旅店老板歇了一会儿，说：“我对所有人都彬彬有礼，你走吧。”那个汉子耷拉着头，捡起刚才放在地上的背包，离开了。他走上大路，他漫无目的的朝前走，贴近房子，宛若一个受到侮辱、心境悲凉的人。他一次也没有回过身来。如果他回转身，他会看到。科尔巴的十字架旅店掌柜站在门口，所有的旅客和所有的街上行人围成一圈他们热烈地议论着，用手指点他。从人群轻蔑的和惶恐的目光，他会揣测出不久他的到来会成为全城的一件大事。他并没有看到这一切，心情沉重的人不会向后看，他们很清楚。厄运在后头紧追不舍。他这样走了一段时间，走呀走，穿过他不认识的街道，漫无目的，忘却了疲劳，就像窗剧痛身的人会发生的一样。蓦地，他感到饥肠辘辘。黑夜已经来临，他环顾四周，想看看是不是能发现住处。漂亮的市政厅。对他来说是关上大门的，他寻找不起眼的小酒馆或者寒碜的破屋。恰巧街的尽头闪出一柱光亮，一根松枝挂在梯形铁架上，衬托在黄昏发白的天空中。他朝那边走去，这果真是一间小酒馆。小酒馆位于沙夫街。赶路人站定了一会儿。透过玻璃窗朝小酒馆的低矮大厅内张望，大厅由桌上的一盏小油灯和壁炉里的熊熊火光照亮着。几个人在喝酒，老板在烤火，火焰烧的挂在铁钩上的一只铁锅吱吱的响。这间小酒馆也是旅店，有两扇门可以进去，一扇开向街道，另一扇。朝向堆满肥料的小院子。赶路人不敢从通街道的门进来，他溜到院子里，停住脚，然后胆怯地抬起插销，推开了门。“是谁啊？”掌柜问。“有人想吃饭和睡觉。”“很好，这是吃饭和睡觉的地方。”他走了进去，所有喝酒的人都回过身来。油灯从一侧，炉火从另一侧照亮了他。正当他卸下背包时，大家审视了他一会儿。老板对他说：“这儿有火，锅里煮着饭，过来暖和一下，老兄。”他走过去，坐在炉灶边，他把累坏了的双脚伸到炉火前，从锅里冒出一股香喷喷的味道。他低垂的鸭舌帽下面，能够分辨出的笑脸。隐约显出一种舒适的表情，掺杂着习惯了痛苦而具有的令人心酸的另一种容貌。他的侧面轮廓坚毅有力，愁苦。这副面容组合得很奇特，开始显得很谦卑，最后显得很严肃。目光在梅雨下，像荆棘丛中的炭火一样闪烁着。就餐的人中有一个是鱼贩子，他走进沙夫街的小酒馆之前，把马牵到拉布尔的马厩里。当天早上，他十分凑巧的遇到这个面色不太好的外地人，在阿斯湾和我忘了名字，我相信是埃斯库布隆之间赶路，遇到他时，这个汉子已经显得十分疲惫，请求鱼贩子让他坐上马背。鱼贩子不予理会，加快了步子。半个小时以前，这个鱼贩子属于围在亚甘拉巴身边的那群人之列，向科尔巴的十字架旅店的客人叙述了他在早上那次令人不快的遭遇。他从座位上向小酒馆掌柜做了一个难以察觉的暗示。小酒馆掌柜朝他走过来，他们低声的交换了几句话。那个汉子。这时陷入了沉思。小酒馆掌柜回到壁炉边，突然把手放在那个汉子的肩膀上，对他说：“你从这里出去。”外地人回过身来，温和的回答：“啊，您知道？是的。另外一家酒店把我打发走，而这家旅店把你赶走。你要我到哪里去？到别的地方去？”那个汉子拿起他的棍子和背包，走了出去。